0: Bienvenidos de nuevo a un podcast de La Peña Valera Azul. Los saluda Orlando González. Hoy tenemos a Roy Sojo por acá. Roy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están todos, compañeros? Un gusto. Bien, bien, por dicha. También tenemos a Antonieta Flores. Anto, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va?
0: Todo bien, todo bien. Tenemos a Pablo Castro. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola,
2: Orlando. Hola, muy bien. Muy bien todo por acá y... Esperando con ansias ese, ese siguiente
3: partido del Cartagines.
0: Y tenemos a Antonio Cordero. Antonio, cómo estás?
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Yo aquí más nervioso que, que bistec de 100 pesos.
0: Y es que no es para menos. El partido del miércoles pasado fue un balde de agua fría para todos, creo. Creo que nadie creía que Cartaginés fuera a perder de esa forma. Y de hecho vamos entrando en temas, eh, el partido cartaginés herediano, ¿qué les pareció el partido? Pablo, ¿vos qué pensás.
2: Sí, bueno, para los que lograron escuchar el, el podcast pasado, sucedió lo que yo temía que iba a suceder, que fue que eh, Yacone nos dio un confitito, nosotros por querernos comer ese confite caímos en la trampa y salió el partido justamente como ellos lo querían eh, podemos, podemos verlo en, por ejemplo en la, en la, en la jugada del, del primer gol como de manera muy inteligente Ryan Rojas cerró a la espalda de los, de los dos centrales eh, no recuerdo a cuál, de, a cuál de los dos creo que fue Scott mientras estuvo en la cancha Ryan Rojas lo tenía lo tenía mal o sea, mal de que se lo llevaba, se lo llevaba por velocidad al punto de que fue, si me, si me equivoco, corrígenme, pero creo que fue Brian Rojas el que le sacó la falta de la expulsión a, a, a Scott, ¿verdad? Y, y bueno, y pues, eh, espero que ahora sí, con esta segunda bofetada que nos llevamos, todo el equipo, eh, y en especial el, el profe, que yo sigo confiando mucho en él, al principio casi no confiaba en Medford, pero este equipo ha demostrado cosas, cosas distintas, ya más adelante tal vez más adelante conversemos un poco sobre sobre eso pero eh, el mismo Medford lo dijo después del partido, eso fue una cachetada que todo el equipo se tuvo que llevar que yo creo que es, es necesaria me parece que eh, incluso me parece que haya sido mejor que nos haya pasado contra el Herediano porque estamos a tiempo de reaccionar todavía el el equipo sigue dependiendo de sí mismo a pesar del pesimismo que he visto yo en algunos chats de, de gente aficionada de cartaginés. El equipo sigue dependiendo de sí mismo y como le decía yo a, como se los dije a ustedes y se los dije a algunas otras personas, aunque no lo parezca, con todo y esa derrota escandalosa que tuvimos contra el herediano, seguimos eh, no, no, no seguimos, perdón, tenemos un Nosotros panorama tuvimos, aún mejor. Que, que hemos tenido en los, dos en los dos torneos anteriores, como menos, como mínimo en los dos torneos anteriores. En los dos torneos anteriores, Cartaginés eh, llegaba obligado, y, pero no dependía de sí mismo. Ahorita estamos, por decirlo de alguna forma, obligados, pero no dependemos de nadie más. Y me desvié, perdón que, perdón que me desviara de, de la idea principal del partido contra el Herediano, pero creo que como dije al inicio, eh, eh, sucedió lo que yo no, no quería ni creía que fuera a suceder: que fue que jugamos, caímos en el juego del Herediano, y para hacerlo incluso mejor para ellos, esa expulsión fue lo que terminó de, de que todo se les acomodara como ellos querían.
0: Lo comentamos muchas veces en el, en el podcast pasado: este, ya con ello a ponernos las cosas difíciles, iban a aprovechar cualquier desliz del Cartaginés. Y lo otro es que no salieron los liderazgos que hablamos en los partidos pasados. Fue eh, un partido complicado, el Cartaginés lo intentó con mucha gana, pero pero casi que este, esos intentos iba, estaban limitados a lo que el, el, el herediano pudiera dejarnos hacer. No sé qué opinas vos, ¿eh? Antonio. Yo,
3: bueno, yo opino que, que la verdad Medford no aprendió del accidente con la liga. La verdad me parece que pecó un poco ahí con, con poner a, a, a Diego Sánchez desde el inicio. Pecó también con, con, eh, con Venegas. Eh, Venegas venía saliendo de una, de una lesión y me sorprendió mucho, no era a, al muchachito... Este, ay, se me va el nombre. Estuar Dávila.
0: Stuart.
3: Stuart Dávila. Sí, se, se me va. Eh, Stuart, para mí, debió salir del principio. Eh, la otra vez lo hablábamos. Que acá, cuando Alajuela y Heredia vienen, eh, vienen a jugar al contragolpe. Y es una cuestión que se ha visto. Y que la mayoría de goles, pues, llegan por esa, por esa vía, ¿no? El último partido contra la liga, igual. Con, con alas muy rápidas, salían a contragolpe, eh, así nos llevamos cuatro el torneo pasado de la liga, y este herediano no iba a ser la excepción, eh, creo que si hubiese salido con Chacón y con Montero, eh, quizás este eh, se si hubiese nivelado un poco ahí las cuestiones en media cancha. Me parece también que fue el peor partido de Jameson Scott en su vida, eh, a los siete minutos ya estaba con la lengua afuera sin físico eh, entiendo que Brian Rojas es súper rápido pero, pero me sorprendió increíble en, en uno de los primeros tiros de esquina, verlo con la lengua de afuera, reventado totalmente físicamente y esas son cuestiones que me preocupan porque no es tanto perder contra Heredia y la forma con la que se perdió es que con todos los rivales que probablemente nos encontremos, si se clasifica, no hemos ganado ni uno, ¿verdad? Y solo un gol hemos metido, si no me equivoco. Y, no, y, y estamos, es complicado, ¿verdad? Aún recuerdo ese partido en el Zapriza, antes de toda la cuarentena, y también muy mal planteamiento, los muchachos perdidos, y, y la verdad espero que, que, que no vuelvan a haber accidentes de estos porque son sumamente lamentables, y, y esto golpea mucho, no solo, no solo al, al aficionado, como tal, sino al equipo porque yo me imagino y espero que todos estén como yo el miércoles que no aguantaba la cara de la vergüenza ¿verdad?
0: deberían, porque aunque esté presupuestado perder un partido contra Heredia por el nivel que ellos tienen, la forma en que se perdió es, es inaceptable no sé, Roy, ¿qué pensás vos? es que no hay mucho que decir
4: lo que se está hablando prácticamente es lo mismo que podemos decir cualquiera. Y más que todo yo me voy por lo que dice Pablo. Entonces, o sea, nada que decir. Lo único que destacable del, de, del equipo de ese día, lo único que se puede destacar es lo que nos da eh, Sosa al equipo. Y lo demás el planteamiento. Pero por si sí dice que, que pusieron a, a la alineación, si ustedes se acuerdan, yo les dije a ustedes, qué quebraron, nadie va a esperar que meta de Venegas, menos uno, y qué raro que no esté Dávila, al rato el muchacho no, no está en condiciones, va a jugar otro partido más, seguido, pero, de, no, nos jugaron mal, jugaron mal, el equipo jugó mal, Merfur planteó mal ahí, y, de, no, de, no hay mucho que decir, de, fue un partido malo, malo, malo el equipo, sinceramente no se puede decir nada a favor eh, espero que como dice Pablo, que, que fuera mejor ahorita, y sí, depende de nosotros todavía, depende del equipo no depende de nadie más, solo ganar y ganar, porque a pesar de, de que la gente diga que bien juega Jicaral, que, que, que bien Grecia, que, que el otro de nosotros le, ya les ganamos a ellos nos toca ahora el último partido, ganarle a Guadalupe pero antes de eso está primero el partido de mañana que es el... De ahí empezamos a seguir vivos, ¿verdad? Tanto tus opiniones
0: acerca del partido.
1: No, y pues concuerdo con, con lo que han comentado. Eh, sí, creo que, bueno, igual México lo reconoció en una conferencia de prensa, que él también se equivocó. Yo siento que él tal vez pensó en salir un poco más sólido. Y como más seguro, siento yo, con gente un poco con más de experiencia, pero al final de no, serio, no fue lo, lo ideal. Y de pasa lo, lo que pasa siempre con la afición, que vienen y la afición se emociona y empieza a sí, motivarlos y sí. mensajes y todo esto. Y al final, de, pues pasa, pasan estas cosas, ¿verdad? Que o sea, no es solo perder, o sea, si hubiera perdido 1 a 0 y el equipo luchando todo el partido, uno dice sí pero a como se perdió, y no, la gente se desmotiva y, y es donde empieza todo el mundo a hablar
3: todo lo que perdón, se dice. ¿verdad? Perdón, pero claro. di, es que, bueno, yo, yo voy mucho con lo que dice Anto, que Medford quizás confió en las figuras de más peso, pero a mí me sorprende que un veterano como lo es Scott se quede pidiendo el tiro de esquina y no pendiente de la marca en el primer gol. Pero, digamos, eso pero, es pero, bueno, bueno. En las, sí, eh, sí pidiendo fuera de juego en vez de, de marcar, mí me sorprende, eso vaya, hasta en la escuela de fútbol acá de San Isidro del Huarco, eh, y no pasa.
0: Pasando de ah. tema, los resultados de la fecha no, son, no fueron muy alentadores para, para el cartaginés, en una fecha donde la teoría decía, la teoría decía, que Saprisa, eh, a Jicaral, debería haberle ganado a Jicaral, a la Juelense de Guadalupe, a la Juelense tuvo que haberle ganado a Guadalupe, eso es lo que decía la teoría, pero vimos a un Jicaral que se le plantó bastante bien a Saprisa, un Guadalupe que está dando de qué hablar, y sacaron puntos importantes para que Guadalupe empatara en puntos al Cartaginés y Jicarar quedara a un punto del Cartaginés. Cosa que, este, aunque Cartaginés sigue dependiendo de sí mismo, ya, ya dejar un punto más va, va a hacer que no dependa tanto de sí mismo y que vaya a tener que depender de resultados. Bueno, pero Orlando, yo te voy a ser ah,
4: sincero. Lo dijeron. La prisa no, no le ganó a Jicaral porque no fue contundente. Que tuvimos oportunidades en un momento en el primer tiempo antes que el empate, y tenían cerrado a Jicaral. Y además de eso, yo vi lo que es Guadalupe. Guadalupe de ahí, venía de perder un equipo que, que debería le que ganado después de ver cómo le ganó a la liga. Y que uno se pone a pensar: ¿será que se este equipo es de esos que solamente a los grandes le gana?
0: Okay. habría que ver porque digamos uh -huh. Guadalupe ahorita tiene tiene siete empates tiene ocho ganes y de hecho la mayoría de sus ganes han sido contra contra equipos de, de media tabla para abajo, igual que el cartaginés sin embargo sí digamos en su casa entre comillas, verdad, le ha, le ha sacado puntos a cartaginés le ha sacado puntos a la Juelense, a saprissa y a el mismo Herediano entonces este y eso es lo que lo, eso es lo que ha hecho la diferencia de este Guadalupe con Cartaginés si, si nos ponemos a ver si Cartaginés hubiera sacado partidos contra Heredia, Saprisa, la Liga estaría por encima pero de Guadalupe la... sobre vuel... pero vuelta no le ganamos a... equipos bueno. ¿Es pues, que le ganamos ahora No bueno, en la primera vuelta casi ni ganamos
4: yo creo que la diferencia fue que nosotros, fue una primera vuelta muy mala que ellos mismos la aceptan hasta el presidente
3: yo yo se los canté, la liga no le iba a ganar a Guadalupe la liga, bueno yo es lo que percibo, la liga viene jugando mal sistemáticamente después de San Carlos eh, está quebrado ese equipo, no tiene idea Sí, Guadalupe es muy sólido y en todos los podcasts que he participado, he dicho que tenemos que tener cuidado a Guadalupe porque es un equipo con garra, con oficio, y sí, a veces puede perder contra equipos de llamados pequeños, pero la garra y la entrega queda ahí. Estos muchachos juegan muy bien, y lo que es este Lautaro es un crack, y, y por eso mismo, o sea, yo ya sabía que Guadalupe iba, iba por lo menos a rascarle un empate, a sacar puntos a la liga y lo del Zapriza sí me sorprendió a mí este me sorprendió más a me sorprendió eh, de, yo pensé que Zapriza iba a llegar a golear a Jicaral, pero lo importante ahora, y quiero recordarlo ahí es que Jicaral y Guadalupe juegan entre ellos ¿verdad? entonces se van a quitar puntos
0: Sí eso es, es como el partido más importante de la jornada además del de Limón y Cartaginés, porque cualquier resultado que se dé es, en esos dos partidos va a afectar directamente la clasificación. No sé, Anto, vos qué pensás respecto a las posibilidades que tiene Cartaginés yo ahorita.
1: Que, o sea, yo siento que clasificamos, o sea, yo, yo sí creo que, que clasificamos. A mí lo que me preocupa es lo que mencionaban al principio, que contra los equipos que vamos a jugar después, no les hemos ganado y nos han goleado o sea, nos han goleado y hemos jugado muy feo y nos hemos visto mal eso es lo que me preocupa, pero sí considero que, que vamos a clasificar, o sea, yo sí creo que vamos a clasificar y sí espero que sea, como dicen siempre, de que esos son equipos de eh, juegos de Borrón y Cuenta Nueva y, y tengo la fe en que por ha jugado esas etapas casi en todos los equipos en los que ha estado y y siento que lo puede manejar bien ojalá los jugadores le respondan y entiendan la idea que, que quiere por ¿verdad? y que de verdad les coja una buena alineación
0: Pablo, ¿vos qué pensás de lo que queda del, sí, bueno, del torneo? De
2: hablar de eso porque se me, se me quedó decirlo de la jornada pasada de, si bien es cierto los, los marcadores no se dieron yo trato de, trato de rescatar eh, algo, algo positivo de todo esto que es la liga, Saprissa y Herediano no son equipos invencibles hay que jugarles inteligente eh, está bien, eh, con, concuerdo con Roy de que Saprissa dominó todo el partido contra Jicaral y tuvo para haberlos matado pero si te vas a las estadísticas del partido de Cartaginés contra el Herediano es Creo, creo no estar equivocado, pero en el primer tiempo cartagenero remató más veces a Marco que, que el Herediano y eso eso juega eso también juega el, el partido que le hizo que le hizo Guadalupe a la Liga Deportiva Alajuelense la es el partido que nosotros tuvimos que haberle planteado a la Liga Deportiva de la en nuestra casa quiero creerlo verdad y para no seguir eh, comentando sobre lo mismo esos dos partidos nos dejan dos enseñanzas importantísimas a todos los demás equipos del torneo. La liga viene en curva descendente. Y segundo, eh, tanto la liga como el Deportivo Saprissa, no voy a hablar sobre el, el Herediano porque no estoy seguro de ellos, pero tienen 11 o 12 y ya, pare de contar. No, el, que esos dos equipos no salen con su con su alineación titular y de ahí se, ven, se ven cosas como las que se dieron en la jornada anterior, de hecho viendo algunos programas deportivos y leyendo en Twitter, muchos apricistas y uno de mis amigos más cercanos me decía yo no entiendo por qué Walter Centeno no salió con todo si, si quería si tenía digamos para asegurar el liderato tenía que haber salido con todo, matar a Jicaral y le quedan dos partidos para limpiar amarillas y descansar gente pero bueno, no estoy no voy a seguir hablando de los otros equipos más allá de lo que ya dije de esas dos enseñanzas con respecto a lo que se viene yo de verdad quiero creer que la actitud que el equipo va a tomar es una actitud diferente a, a la que nosotros creemos que van a tomar ¿A qué me refiero con esto? Yo de verdad, de verdad, de verdad creo que de todo lo que, sucede, de todo lo que sucedió, eh, Medford y los jugadores van a hacer exactamente lo que yo acabo de hacer, tomar lo bueno, tomar el, el aprendizaje. Y para continuar lo que mencioné en, en, en la sección anterior, Cartaginés no tiene que hacer nada diferente a lo que no haya hecho en los dos últimos torneos. Cartaginés en los dos últimos torneos, nos guste o no, eh, se quedó afuera por factores externos. La forma más simple de verlo es que se quedó fuera por factores externos. Gol diferencia. O por lo que nos pasó, por ejemplo, el torneo anterior, que estábamos adentro y el otro equipo, creo que fue San Carlos, empató, o cambió, cambió el panorama en otro partido y nos quedamos fuera por eso y esta vez Cartaginés tiene que hacer exactamente lo mismo que ha hecho en los dos últimos torneos Cartaginés nada más tiene que ganar lo que le queda no son partidos fáciles, no hay que menospreciar a los rivales no hay que cometer el error que cometió la Liga Deportiva La contra Guadalupe, que yo estoy seguro que lo menospreciaron porque la Liga no salió con todo a ganar ese partido eh, si respetamos a nuestro rival y hacemos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, que no es nada diferente, es ir y salir y ganar los partidos que nos tocan, estamos dentro. Y yo de verdad, de verdad, es, espero que eh, en, esa, en eso sea en lo que se está trabajando, en, en convencer, en que el equipo se convenza de que tiene, perdóname la analogía, la papa en la mano, y tiene todo para, para pasar a la siguiente ronda. No me importa que cada partido se gane 1 a 0 y nos metamos a la siguiente ronda con menos 1 en el gol diferencia. Eso no me interesa. El equipo nada más tiene que hacer lo que ya ha venido haciendo, que es ganar los partidos que le tocan en las series finales, sacar los resultados. Y eso me, me tranquiliza un poco, porque eso es algo a lo que esta planilla, por decirlo de alguna manera, ya debería estar acostumbrada. A tener esa presión en las fases finales y aún con esa presión ha logrado sacar los resultados.
0: Claro, claro. No sé si alguien tiene algo más que, que agregar al respecto.
4: Dey, no, es que es como dice Pablo, de, lo, nos toca solo ganar. Más bien, por su gran, pero con, la, la tuvimos veces contra Santos, pero esas veces se consoló el empate y ya clasificábamos. Y se nos iban encima y nos pasaban por encima
3: pero sí, el equipo lo que ocupa es ganar y ganar la verdad es eso pero es que digamos no podemos compararnos a los torneos anteriores porque, bueno, el equipo anterior que se quedó fuera por el gol de San Carlos era el equipo de Arriola, ¿verdad? este ya es el de Hernán ese, ese es mi punto digamos, eh, la cuestión es Medford es el responsable de este equipo y de todo lo que haga. Mm. Si no se clasifica. Y se si siguen cometiendo estos accidentes. Que ponen en jaque. Es culpa de Medford. ¿Y quién está diciendo algo? Sí me entiende, Pero nadie no ha dicho nada de eso.
4: ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Es que vos estás diciendo. Que... O sea, es que, que vos estás diciendo eh... algo. Que, que no, hemos, no, estamos, no estamos comparando el equipo de Arriola. Con el, el que tiene
0: a Medford. Sí, a lo que va Antonio es que Medford el torneo pasado no clasificó y no hubo mucho drama porque él agarró el equipo cinco o seis partidos antes de que terminara el campeonato. Esta vez sí tiene que haber un poquito más de crítica hacia Medford porque él lo tomó de todo el torneo, se le dio a los jugadores que, que él pidió y toda ¿Sí? la cuestión. Algunos de los jugadores que él uh -huh. pidió no vinieron algunos rindieron muy bien, pero igual, el problema del cartaginés no es el, no es cuál entrenador esté, el problema del cartaginés es que con todos los entrenadores que ha estado, empiezan, empiezan dejando puntos a diestra y siniestra en la primera vuelta, y después en la segunda empiezan a correr, igual que el mae que va al cole y falta todo el todo el año y llega a ponerle último a los últimos exámenes para ver si pasa ese es el problema que ha tenido y sobrepasa cualquier entrenador que haya tenido el cartaginés porque le pasó a Chope, le pasó a Riola le ha pasado a Javier Delgado, le ha pasado a Cicia todos todos los que han estado han tenido el mismo problema y como
1: está malo el este torneo, y con solo ponerle un poquito ya uno puede meterse. Y es donde estamos, y es donde estamos ahí. Es Jared. que esa es la Porque cuestión. Es que bueno, ahora en este sí dependemos de, de nosotros. O sea, si nosotros ganamos y si los demás ganan o pierden y no nos interesa, nosotros con solo ganar ya, pero los demás siempre hemos estado en que aparte de que tenemos que ganar, dependemos de que alguno pierda.
3: Y es, esa es una cuestión que nosotros como equipo no hemos aprovechado, que el campeonato siempre ha sido benevolente con nosotros. El anterior también fue súper benevolente con nosotros. Si hubiésemos ganado aquel partido donde, eh, de Jicaral, ¿se acuerdan? Que se jugó en dos partes. Eh, o, ¿Me entienden? Empatado. Exacto, empatado. empatado. Y este, eh, esa es una cuestión con el campeonato, que siempre ha sido benevolente con nosotros. Y, y nosotros no, no aprovechamos. Eh, a mí me queda esta frase de Medford, que la dice mucho en ese programa, que tiene en temas que, que los jugadores están a toque de pie verdad ese, ese toquecito, ese más y, y yo siento que a nosotros se nos queda siempre en ese toquecito, no damos ese toquecito no damos ese traspié y, y ese toquecito se tiene que dar no contra Santos no, no, no contra Santos se tiene que dar contra la Liga contra Zapriza y la verdad es que yo veo dos equipos yo he visto dos equipos a lo largo del torneo he visto un equipo que le juega con garra a Grecia que se le ve sólido y veo otro equipo débil en débil jugándole a Zapisa, a La Liga y a Rediano y a mí me preocupa mucho esa dualidad, ese cambio de cara de, de equipo a sí, equipo, claro. si ¿sí me entienden me preocupa mucho porque porque no está sólido no está sólido, está, está es, es un equipo de dos caras eh, contra estos te muestra esta cara de garra de entrega y contra los otros eh, es un equipo temeroso con miedo eh, se, ven, se ven errores infantiles de escuela de fútbol y uno dice pero cómo estos jugadores hace tres días sacaron un partidazo emocionaron jugaron, bailaron y hoy eh, parecen fantasmas en la cancha y aunque el primer tiempo se creó y se jugó uno, uno sentía esa cuestión de que de que, no, de que no se iba a pasar de ahí como que había un tope y ya luego con la, la expulsión bueno, eh, condicionó todo que eso también es otra cosa el arbitraje estuvo cuestionable ahí que bueno, quizás sea que yo soy muy cartago y estoy este, sesgado pero pero el arbitraje estuvo muy muy muy, muy raro eh, expulsiones para mí, este, Burke se debió haber ido a mucho antes que Jameson. Entonces, este, después de la expulsión fue otro partido, fue otro cartaginés, fue el mismo cartaginés de siempre contra estos equipos. Y eso es a mí lo que me preocupa, digamos, que, que tenemos un equipo eh, con dos caras, con dos facetas, y una es contra los grandes, temeroso, cohibido sin ideas, y otra contra los equipos Fíjese, pequeños,
2: respecto a ese tema,
3: Porque antes
2: el cartaginés era un equipo que tenía solo una cara perdedora antes el cartaginés era un equipo que no hubiera ganado a San Carlos no lo hubiera remontado a Grecia la UCR lo hubiera goleado eh, con dos hombres menos y me da un, una luz de esperanza el hecho de que hay un cambio eh, yo le comentaba, creo que fue a Anto el otro día, por mensajes, que a veces es la naturaleza de las personas ponerse metas inalcanzables nada más para, para eso, para que sean metas inalcanzables. Y, y si fracaso, eh, de todas maneras yo ya sabía que iba a fracasar. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué menciono eso? Porque no sé si ustedes alguna vez escucharon esa, la, la clásica frase es que esos son los partidos que el Cartaginés no gana. Y no estoy hablando de los partidos contra los equipos grandes. Estoy hablando de los partidos. No, con los pequeños. Los que... Ajá, con los pequeños. Que cuando okay. había que agarrar y, y ganarle a la UCR, eh, íbamos al ecológico y nos traíamos dos o tres. O cuando hay que. El que... Exacto. Ese tipo de partidos antes el Cartaginés no los ganaba. Y ahora lo está haciendo. No. Ahí hay un cambio, ahí hay algo diferente. Dis... Por eso Disculpa, es que Paulo. yo Sí, dale.
4: Mira, disculpa, pero ahí vamos al punto que yo iba a decir también. Si nosotros le ganamos a esos equipos y, y se sacan esos dos partidos de falta part y se clasifican, es como decir, vos ya por clasificado ya es otra cosa, ya hay que jugar diferente. Y yo creo que aquí no hay ventaja deportiva y se puede jugar hasta encerrado y todo. O sea, ¿de, de qué vale ganarle en estas instancias a esos equipos sin la muerte? Nos salimos de pierna y los ganan. De ahí podemos, como decís vos, que eso se aprende para sacar adelante, pero eso creo que decís sí es muy cierto. ¿Hace cuánto un partido como Tragicara, el que, que, que nos expulsan uno, los hacen dos, uno, hacemos el tercero y más bien hacemos el cuarto? O partidos como esos. O sea, o sea la gente eso no ve. Un partido contra la Liga que perdimos, todos esperábamos no ganar el partido siguiente contra Pérez. O sea, eh, hay que verlo así porque el campeonato que nosotros perdimos en el 2013 todos los partidos prácticamente se los ganamos a Heredia,
2: y Heredia nos ganó en el final, y eso es lo que vale Sí, sí Roy, y por sí. eso es que yo creo que es importantísimo meternos o sea, no importa eh, <risa> eh, he escuchado a, a personas decir, pero es que para qué vamos a clasificar si nos van a golear, no me importa no, no me importa si, si, si entramos y, y, y de ahí, jugamos dos partidos y vamos para la casa lo importante es estar adentro y yo voy a caer mal, eh, tal vez a ustedes no, tal vez a, a, a alguien que nos está escuchando le vaya a caer mal, pero de nuevo, ¿cuántos ridículos no hizo el club Sport Herediano metiéndose eh, en, en, en fases finales eh, desde hace años? O sea, desde hace años que yo recuerdo un equipo del Herediano con el Macho Mora, era era una máquina, ese equipo era una máquina y terminó subcampeón, porque. Hey, no estaba acostumbrado, no aguantaba, el, no aguantaba la presión, y ahí estaban se metían, se iban metiendo, hacían el ridículo, la liga les ganó no sé cuántas finales seguidas, a punta de, de no sé si, de colmillo de experiencia, garra, lo que sea y eventualmente les llegó, pero es que ese les llegó, no fue producto de una casualidad, fue producto de que el equipo fue forjando una mentalidad ganadora y la única forma de ir de crear esa mentalidad ganadora es irse, irse acostumbrando a ese tipo de cosas yo esperaría, de verdad esperaría que el, el, ese, ese 4 a 1 del, de, de la jornada pasada eh, haya despertado algo en los jugadores y les y, y les haga ver que, que, que eso no puede seguir sucediendo, que, que, ellos, pueden, que ellos pueden obtener más que esos resultados que han ido sacando, esos partidos que el cartaginés antes no ganaba y ahora sí los está ganando, y que eso les despierte como una sed de querer más y para mí la principal razón por la que quiero que el equipo clasifique más allá de ser campeón, es para que clasifique, para que esos jugadores jueguen esos dos partidos que tenemos no son siete años, porque después del 2013, con Siche nos logramos meter, pero ya no sé, son cinco más o menos, puede que sea la misma cantidad de 10 torneos, que yo creo que es más, más o menos lo mismo que tiene la Liga de, de, de no ser campeón, que no estoy comparando una cosa con la otra, pues coincidencialmente el tiempo parecido, pero entonces que esos jugadores, sí. que, que clasifiquemos, que esos jugadores sientan lo que es jugar una segunda fase, y que si nos va mal, que no quiero que nos vaya mal, pero que si nos va mal, ellos digan, o sea, esto, esto no puede ser, o sea, yo quiero más, quiero más, necesito más, y a partir de ahí, ir forjando esa actitud ganadora, porque las cosas no caen del cielo, hay que trabajar por ellas y hay que ganárselas.
4: Y ser ambicioso
3: Sí, y no, bueno, y, sí. Y, no, y, y pegado a lo que vos decís, nosotros tienen que ganar para clasificar. Eh, los patrocinadores, o sea, necesitamos patrocinadores y clasificando es como se consiguen, ¿verdad? Eh, yo, la verdad, siento que el equipo necesita clasificar primero para consolidarse e ir consolidando la idea, eh, consolidar patrocinadores y, y porque necesitamos clasificar, o sea, son 10 años y se nos están yendo equipos arriba como San, San Carlos y hey, si nosotros queremos seguir siendo o por lo menos tradicionales como nos llaman, este, tenemos que llegar y dar el do de pecho, aquí estamos, somos el cartaginés, tenemos historia y aquí estamos presentes sobre todo para una cuestión de patrocinio que, de hey, bien que mal, es el, la única entrada segura que están teniendo el club, ¿verdad?
0: Sí, y sí, eh, siguiendo los, los comentarios de ustedes, o sea, lo importante aquí es clasificar, o sea, si no se clasifica, sí va a haber un gran problema, porque este se va a llenar, de fan, vamos a volver fantasmas que han estado ahí rondando, eh, patrocinadores van a decir que no van a seguir apoyando un equipo que no clasifica segunda fases, jugadores se van a cansar de estar en esto una y otra y otra vez, y ven que Guadalupe si sí puede, Xicarar si sí puede, Sacarlo si sí puede, Pérez en su momento pudo, entonces van a decir, el talento que está afuera no va a querer venir, y el que está probablemente se quiera ir, entonces por eso es lo importante de clasificar y como dice Pablo clasifiquemos juguemos dos partidos más si se dan si se dan esos dos partidos bien y llegamos a una final genial si no se da por lo menos que hayamos dado la guerra en esos dos partidos y Animarnos a pensar en que la próxima vez vamos a ir y vamos a dar el todo de pecho y a que vamos a ir creciendo y que vamos a ir creciendo y que vamos a ir creciendo. Ya para ir finalizando, ¿qué esperan del partido de mañana contra Limón? Anto, Yo ¿vos?
1: contra Limón, bueno, siempre nos ha costado, ¿verdad? Para nadie es un secreto. Pero sí creo, porque igual nos pasó contra el partido este de la liga, que fue un partido horrible y el equipo se levantó, que bueno, ganamos tres, y bueno ahora lo que pasó, creo que ahora puede pasar igual, que de ver la situación, o sea, de cómo es posible que hayamos perdido de esa manera, se motiven nuevamente, y, y lleguen a, a sacar ese partido. Yo creo que, yo creo que lo ganamos, este, ganamos ese partido. Roy, ¿qué piensas? Yo
0: pienso... Vos, ¿qué
4: pensás? Yo pienso... Con, con parte de lo que dice Pablo, estamos sacando partidos a equipos que antes no se podían, ya el torneo pasado se demostró que sí se puede ir a, al Caribe a ganar cuando se necesita de una u otra manera y se jugó fuego y se ganó, fue por un gol que quedamos fuera entonces ya el equipo probó eso y es capaz de llegar y hacer eso mañana, si el torneo pasado lo pudimos hacer y con Salimón que siempre fue un ha sido una piedra bajo el zapato en los Siento la seguridad que mañana, si vamos a, otra vez a sacar y si lo vamos a ganar, y que y eso va a motivar más para recibir a Guadalupe para ganar.
3: Muy Antonio, yo, antes de todo, quiero digamos, como hacer un comentario. Eh, he visto, sobre todo en redes sociales, una página ahí de un, una cuestión de limón eh, muy ofensiva, ¿verdad? Y me gustaría como a la gente que escucha el podcast, al aficionado, que no se enfrasque en discusiones eh, tontas y racistas que no vienen al caso, ¿verdad? Siempre contra Limón se despiertan estas cuestiones que en lugar de construir, pues destruyen, ¿verdad? Y que este, no, no funcionan. Eh, vea, la verdad es que Limón no le gana a nadie. Pero el problema con Limón es que es un, como llaman, un rifle un rifle chocho. En cualquier momento dispara. Entonces, si Cartaginés va a salir como salió contra el herediano, eh, es muy probable que se pierda. Porque, este, si bien es cierto, Limón viene para abajo, va a querer despedirse de, de este torneo. Y de, me imagino de su gente que es el último partido ahí, en Wapples, eh, di bien, ¿no? Este, me imagino que el Limón va a ser sumamente complicado, es un equipo que este, di, no se le hagan las cosas, pero no es porque no jueguen mal, sino siento yo que ya es un, un, una cuestión de que es un equipo muy, muy, muy joven. Pero, di, yo la verdad es que veo al equipo ganando, con dos goles de Marcelo Hernández.
0: Bueno, esperemos. Sí, yo que sí. <ríe> eh, Pablo, con,
2: ¿vos? Bastante con lo que dice eh, Antonio. Eh, primero, con su mensaje inicial, que no hay que juzgar a todo, un grupo de personas, por lo que uno o dos hagan. Eh, sí, sí soy consciente de que últimamente ha nacido como una rivalidad futbolística entre entre Limón y, y el Cartaginés lo cual es, es interesante que sean rivalidades eh, futbolísticas y que se queden en la cancha eso no, no importa porque eso al, al final de cuentas eh, le, le agrega un elemento adicional al, a los partidos que, que, es, que es bonito y es bueno siempre y cuando se quede en eso por otro lado el, es un partido en condiciones similares a uno que ya, que ya vivimos el año pasado me parece jugar contra el equipo de Limón en el Eval Rodríguez, yo, yo creo que el equipo tiene para ganar, el equipo tiene para sacar ese resultado mañana, siempre y cuando haga las cosas como las ha venido haciendo, eh, como, si, si, si juega como jugó contra Jicaral, contra Pérez Celedón, contra la UCR, contra Grecia, si es aprovechando un poco lo que decía Antonio hace un rato si es el cartaginés de la cara que todos queremos ver mañana podemos ganar
0: y estoy muy confiado en que así va a ser claro, claro y es que cartaginés esta, esta segunda vuelta de visita solo ha perdido contra saprissa entonces uno dice bueno, este equipo está mostrando algo que no mostraba antes o por lo menos está mostrando mucha garra cuando toca ir a visitar rivales complicados en canchas complicadas, porque ya sea en el Eval, sean sea este, en Limón, ir al Caribe siempre va a, ser, va a ser complicado. Yo sí esperaría ver la misma cara que vimos del cartaginés, que ganó tres partidos seguidos. Yo, eso es lo mínimo que estaría esperando del, del cartaginés. Y si muestra esa cara eh, contra Limón, gana de fijo. Gane, fijo, no no habría. habría que... El problema es cuando si van a empezar a pasar los minutos y empiezan a crecer las dudas. Y si empiezan a crecer las dudas, el que va, se va a fortalecer es el limón. Pero no, esperemos que el, que el Cartagena gane. Nada más. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, resultados. Antonio Bosque, ya, ya pasaste. Ah,
3: este partido va a quedar 5 a 2, con 3 goles de Cabalcete y 2 de Marcel. Antonieta.
1: No, yo creo okay. que vamos
0: a 0 ganamos
4: eh, Roy positivo yo 3 a 0
2: vamos a ver Perfecto. si esta vez funciona eh, no, no voy a decir
4: nada
0: ok ok este y bueno ya con esto cerramos el, el podcast por hoy creo que nos pasamos un, bastante de tiempo de lo que teníamos planeado, pero sí, estuvo interesante la conversación, esperemos a ver qué hace el Cartaginés este sábado para ver si, qué vamos a contarles a, a los oyentes de este podcast el lunes cuando, cuando salga el resumen de la jornada y muchas gracias a todos por participar,
1: gracias. nos estamos hablando un saludo hablando. ahí
0: para mi mamá bueno, hasta luego, muchas
4: gracias bueno, Chao. bueno hasta luego